0: Vous allez entrer dans une expérience auditive avec un artiste soutenu par la vapeur. Getson, artiste du projet Vega, c'est à toi Êtes sûr, Vous êtes sur le podcast de la le vapeur. C'est Gatson et euh, du coup on va passer un petit peu de temps ensemble. Un podcast qui présente les artistes. Parle, découvre les artistes près de chez toi. Et ben bonjour Gatson. Bonjour. Alors on t'a découvert à l'instant avec ton, ton talent mais peux-tu nous dire qui tu es exactement euh Bah donc moi c'est Gatson du coup. J'ai un projet de musique électronique euh, qui est basé euh, sur Dijon. Alors, si tu devais nous expliquer ton univers en seulement trois mots, ce seraient lesquels Si je devais expliquer mon univers en trois mots, ce serait euh, un thriller introspectif hivernal. Pourquoi hivernal Hivernal parce que quand je fais ma musique, en fait, que je la joue ou que je la compose, je visualise beaucoup d'ambiance euh, avec une prédominance de couleurs assez froides. Et, euh, et, et je vois bien plein de paysages avec des luminosités assez faibles en fait, euh, comme l'hiver en fait, où le soleil est assez bas c'est pour ça que j'aime bien employer ce terme là et le côté thriller le côté thriller parce que j'aime bien créer des moments de tension en fait, euh, ou de suspense euh, que ce soit dans une musique ou même en live en fait, où j'aime bien qu'il y ait plein de rebondissements, plein de surprises il euh... y a un côté musique de film ouais du coup il y a forcément une inspiration euh, cinématographique et comment euh, tu t'es retrouvé à baigner dans la musique euh, j'ai commencé un peu plus jeune, un, en fait, avec, par la trompette. Euh, j'ai ensuite découvert la musique électronique euh, adolescent avec les DJ set, tout ça. Puis ensuite, la compo et le live. Donc, en fait, j'ai toujours... Euh, ça, vraiment, ça fait partie de moi, quoi. Ça a toujours été... Euh. Et, et ton inspiration, tu la trouves où Mon inspiration, euh, je la trouve... Euh, bah, C'est là, que, du coup, il y a le côté un peu introspectif surtout dans, dans des moments de vie vécus ou euh, des certaines certaines scènes de films en fait euh, ou de séries en fait qui m'ont marqué et qui euh, qui me reviennent donc enfin qui, qui me font ressentir certaines émotions et en fait quand je compose après je les, je ressens ces mêmes émotions là et du coup il euh, y, y a tout un truc qui en découle Mathieu euh. bah tu parles de scènes de films une scène de film que tu pourrais retenir en rapport avec ta musique euh, je dirais euh, une scène la scène euh, c'est une scène qui m'a marqué dans Gone Girl en fait qui est un thriller de David Fincher en fait, on se rend compte que, bah, j'ai pas envie de spoiler, mais <rire> où on se rend compte euh, qu'on n'a pas du tout compris le déroulement du, du début du film, en fait, et qu'il y a vraiment ce, ce retournement incroyable, enfin qui moi m'avait fasciné à l'époque, en fait. Et il y a toute cette musique et si j'ai pas bêti que c'est euh, Trent Reznor qui fait le, la BO, voilà, qui c'est un exemple, en fait, qui. Peux-tu nous expliquer le processus de création d'un titre, de A à Z Comment comment tu le débutes et jusqu'à la fin, jusqu'à sa sortie bah déjà ça démarre souvent chez moi parce que je sais qu'il y a plein d'artistes ouais. qui euh, peuvent démarrer des morceaux ailleurs. moi ça démarre souvent chez moi où en fait je vais pianoter sur un synthé ou jouer de la, avec ma trompette et vraiment travailler le son euh, je sais pas, avec des effets des choses comme ça et dès qu'il y a une ligne mélodique en fait qui me, un son ou une ligne mélodique qui me, qui, me, comment dire, qui, me, qui me fait quelque chose que je me dis wow, là c'est vraiment intéressant je vais partir là-dessus ensuite je vais souvent chercher soit la basse soit Soit commencer la rythmique, et, euh, si je commence la rythmique bah, je, commence, je commence souvent par le kick en fait, euh, donc, qui est l'élément en fait, le, le euh, qui, qui fonde un peu le morceau les bases du morceau quoi. et euh, après donc, le, le reste de la rythmique euh, ensuite la, du coup, la basse voire d'autres nappes de, de synthé euh, euh, ou ma trompette et euh, ensuite je vais, euh, je vais commencer là, après l'arrangement en fait, euh, parce que j'ai besoin de voir comment le morceau peut se dérouler sur, par la suite pour soit en rajouter soit en enlever et d'ailleurs, c'est souvent que je me retrouve au final sans le truc de départ qui m'a fait commencer le morceau. Où j'ai trouvé mieux, où il y a un truc, en fait. Et en fait, c'est souvent. C'est souvent pas des essais-erreurs, mais c'est souvent ça, en fait. C'est souvent des, des, un éternel recommencement de. Euh, J'essaie une boucle, tiens, c'est mieux ça, en fait. Dans ce morceau-là, ça va mieux que la basse, et ainsi de suite. Et tu recommences le morceau. Exactement. C'est moi deux artistes qui t'inspirent et pourquoi bah, Le premier, je dirais French 79, parce que euh, j'aime beaucoup. Euh, sa, sa musique sonne vraiment très travaillée, enfin on sent que c est, c est, tout est propre, tout, est, tout sonne bien en fait, c on sent que c'est recherché, c'est euh, comment dire, même ses, ses lignes de mélodie, tout ça, tous les thèmes qu'il utilise, enfin c'est des choses qui me parlent beaucoup en fait. Voilà, il est vraiment à la frontière pop électro, parfois très électro, parfois très pop, et, et j'aime bien en fait cette liberté qu'il a et, et même son rapport, euh, son rapport au son ou aux machines, et, même en live en fait, ça me parle beaucoup. Et en deuxième artiste. Euh il ouais, y en a plein il y en a <rire> plein je dirais euh, pour, bon allez pour sortir de l'électro je dirais Bon Iver parce qu'en fait c'est vrai que je m'inspire beaucoup de, de, de même du rap par exemple autant que l'électro en fait c'est des choses qui me parlent beaucoup donc je m'en inspire aussi et Bon Iver parce que euh, Bon Iver en fait c'est une c'est <coughs> une recherche sonore très pointue je trouve que ce soit sur le traitement de la voix ou même l'utilisation d'autres instruments il y a vraiment un travail de fou qui est fait dans la, la recherche sonore l'expérimentation qui je trouve géniale alors là, dans, dans un petit instant, on va parler du côté scénique. Mais en attendant, le deuxième live, qu'est-ce que c'est Le deuxième morceau, du coup, c'est Grège. Et est-ce qu'elle a une signification, cette chanson Ouais, euh, déjà Grège, c'est le nom d'une couleur. En fait, qui m'était venue. Euh, je composais ce morceau et bref, j'étais en voiture euh, peu de temps après euh, avoir débuté euh, la composition de, de ce morceau. Et en fait, euh, <coughs> le ciel était. Ça, on était en hiver d'ailleurs. Et il neigeotait un peu. Et, et en fait, d'un seul coup, il y a eu, le, le temps est devenu très sombre. Et euh, mais avec en fait quelques rayons de soleil qui perçaient en fait du coup ça donnait une atmosphère très euh, bah en fait à la fois gris et beige et en fait c'est comme ça qu'il est devenu Grège donc c'est pas, pas moi qui a inventé c'est la couleur ah Grège c'est la, la vraiment, couleur Grège existe, existe vraiment, ouais. et euh, je, en fait c'était une évidence et je me suis dit tiens c'est pour ça que ce morceau je le vois enfin un peu orageux un peu ténébreux d'un certain moment et, et euh, ouais, ouais. c'est venu, venu comme ça Êtes sûr, Vous êtes sur êtes le podcast de la le vapeur. Podcast de la vapeur. Donc ce morceau grège, c'est pour l'instant un titre que j'avais joué en live session à la vapeur justement et qui n'est pas, pas encore dispo mais. En parlant de, de, de la vapeur, parlons du côté scénique maintenant, comment c'était la première fois que tu es monté sur scène La première fois c'était. Donc avec du public c'était pas la vapeur. J'ai encore jamais joué à la vapeur Alors, au moment où je te parle. Voilà, vois. au moment où on se parle. Voilà. voilà. Euh, C'était très très stressant, mais très excitant aussi parce que euh, en fait ça m'a permis de retrouver des, euh, des sensations, des sentiments que je pouvais avoir les premières fois que j'étais monté en DJ 7 en fait. Et parce que le live est moins un exercice différent. Et, au départ, j'avais pas le même pas le même track en fait et et, euh, et j'ai retrouvé du coup ces ces, ces sensations qui qui explique en fait pourquoi je suis là et pourquoi je fais ça. C'était très plaisant en fait. Et, et quel est le processus de préparation d'un concert euh, C'est la répète, la répète, la répète. Que de la répète Non, non, beaucoup de répétitions, et surtout en, en fait, scène, c'est-à-dire volume sonore, devant des gens, même si c'est pas beaucoup, je trouve que c'est hyper important. C'est que de répéter seul chez soi, c'est vraiment un exercice différent. Et, et euh, sinon, bah, bah, en général, je m'inspire du live d'avant, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc ça, c'est toujours enrichissant en fait, de, 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 de revenir dessus et d'améliorer de, de la chose comme ça. Et euh, sinon, je fais pas mal de sport. Euh, ça m'arrive de méditer aussi. Et le sport et la méditation, ça aide ah ouais En fait, euh, souvent, avant de monter sur scène, juste avant de monter sur scène, j'arrive à choper des tips... Euh, de, de méditation pour essayer de de focus de faire le focus sur ouais. autre chose ouais. parce que là j'avais une question juste après c'était que beaucoup d'artistes ils peuvent dire qu'ils ont du track t'en as du coup bien sûr bien sûr et euh, après faut il faut qu'il soit mesuré mais je pense que c'est important bah, déjà ça choisit pas mais euh, je pense que s'il n'y aurait pas de track euh, ça... C'est comme si tout était acquis. Et je pense que quand on a ce sentiment-là, c'est pas bon. quoi. Mais ouais, euh, C'est qu'il faut faire autre chose. Ouais, c'est ça. Et non, moi, je, je pense que... J'entends beaucoup d'artistes qui tournent depuis longtemps qui, qui, euh, qui disent qu'ils l'ont toujours autant. Et je pense que ce sera mon cas, en fait, parce que... Donc ouais, donc, donc oui, c'est quelque chose que je trouve important. Et euh, après, voilà, faut il faut qu'il soit mesuré pour pas pour pas tétaniser, en fait, avant de monter sur scène. Et... Sinon, on ne monte pas sur scène. On monte pas sur scène, je pense. Alors avant de, de terminer, et puis pour sortir du côté scène, quel est ton lien avec les réseaux sociaux Mon lien avec les réseaux sociaux était assez discret au départ, au départ du projet, je veux dire. Et je suis de plus en plus impliqué dedans parce que ça permet... C'est vraiment un outil bah, forcément de communication, mais ma musique n'a pas de parole, donc c'est parfois dur de passer des messages. Et en fait, je trouve qu'en agrémentant la musique de visuel... Euh, de postes ou de choses comme ça sur les réseaux ça permet vraiment de, de mettre l'auditeur dans de le ramener vers soi et dans le sens où voilà mon univers c'est ça parce que si on s'en cantonne juste à la musique tout le monde interprète la musique comme il veut en fait et les émotions elles sont différentes pour chacun et je trouve que ça permet de donner une idée du projet et de l'univers quoi est-ce que tu cherches à faire passer des messages je pense ouais et du coup, bah pour, pour terminer, où est-ce qu'on peut te, te retrouver, pour avoir toute ton actualité Alors, sur les réseaux sociaux, donc, il y a Instagram, donc uh, Getson Music, et uh, Facebook pareil, Getson Music, ouais. Bah, merci beaucoup uh, pour, pour ton temps et pour ce, ce podcast, c'était vraiment cool, uh, et uh, à très vite. Vous êtes, sûr, vous vous êtes, êtes sur des... le podcast de la le vapeur. Podcast de la vapeur.